0: ¿Qué debemos hacer cuando las tormentas de la vida cubren los cielos y no podemos entender lo que ocurre? Bienvenido querido oyente a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel cuquín continúa la exposición del libro de Job. Estaremos estudiando la respuesta de Job ante el sufrimiento, mientras Dios parece brillar por su ausencia. Y aunque Dios no parece estar hablando, cuatro amigos visitan a Job convencidos de que tienen la solución a su problema. ¿Estarán en lo correcto? Descubramos juntos las verdades y la esperanza que solo se pueden encontrar durante el silencio del cielo.
1: Erma Bombeck fue una de las columnistas más exitosas entre los años 1950 y 1990. Ella escribía una columna semanal acerca de cosas cotidianas, siendo una madre y ama de casa. Ella usaba su sentido de realismo y humor para animar a las mujeres de su época en un tiempo cuando a las mujeres no les era realmente permitido decir lo que pensaban. Aunque Erma era una madre y esposa fiel, su sentido del humor y realismo hacía levantar más de un par de cejas. Su libro titulado Familias que juegan juntas se irritan luego ganó la atención de muchos. Su libro titulado El césped siempre es más verde sobre el estanque séptico la hizo famosa. Erma Bombeck murió de cáncer en 1996. Cuando se enteró que estaba muriendo, ella escribió una columna que alguien me mostró hace un par de semanas atrás. La columna es titulada, «Si tuviera que vivir mi vida otra vez». Ella escribió, «Habría escuchado más y hablado menos. Habría encendido la vela con forma de rosa antes de que se derritiera sola. Habría tomado el tiempo para escuchar a mi abuelo hablar acerca de su niñez». Habría compartido más las responsabilidades de mi esposo. Nunca habría insistido en mantener las ventanillas cerradas en el auto durante los meses de verano porque acababa de arreglarme el cabello. Me habría sentado en el patio con mis hijos sin preocuparme tanto de las plantas. Cuando mis hijos venían a abrazarme impetuosamente, nunca les habría dicho, «Más tarde, ahora anda a prepararte para la cena» habrían habido muchos más te amos y muchos más los cientos. Habría aprovechado cada minuto. Solo tenemos una vida y luego se termina. Habría gastado más tiempo pensando acerca de lo que Dios me ha dado y no de lo que no tengo. ¿No es interesante que algunas de las mejores lecciones acerca de la vida se aprenden cuando enfrentamos la muerte? La semana pasada mencioné en mi iglesia que me encantaría escuchar sus historias de 39 segundos, refiriéndome al tiempo que le tomó a Job escuchar a los mensajeros que vinieron uno tras uno para contarle que lo había perdido todo y a casi todos. Me gustaría pedirle a usted también, querido oyente, a que nos envíe su historia de 39 segundos y algunas de las lecciones acerca de la vida que aprendió a través de su propia tragedia, «Solo envíanos un correo titulado «Mi historia de 39 segundos».» Mi comentario de la semana pasada motivó a varias personas a escribir. Una mujer, por ejemplo, escribió que su marido había sido asesinado por unos ladrones. Un hombre escribió que luchaba emocionalmente con la muerte de su padre. Un joven de nuestra iglesia nos contó que él y su amigo habían ido de viaje a los bosques inhabitados de Alaska en avioneta para ir a cazar alces. Ellos eran cazadores experimentados y tenían todo el equipo que podrían necesitar para la caza, incluyendo un teléfono satelital que decidieron rentar y traer a último momento. En su último día de caza, él vio un gran alce y le disparó. El alce no cayó, sino que empezó a correr hacia él. Él recargó su arma y disparó, y luego sintió un dolor intenso. Miró hacia abajo y notó que su arma se había partido a la mitad. Una mitad lo había golpeado en la cara, lacerando su rostro severamente y aplastando uno de sus ojos, del cual aún hoy no puede ver. Después del accidente y del rescate más bien impresionante de parte de unos soldados de la Armada que vinieron en helicóptero gracias a ese teléfono satelital, mientras atravesaba las cirugías y su recuperación, aún preguntándose si volvería a ver o si el accidente lo dejaría inválido para siempre, él escribió la siguiente lista de preguntas. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Hacia dónde se dirige mi vida? ¿Qué quiere Dios que yo haga? ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida? ¿Qué debería hacer con todas las bendiciones que Dios me ha dado? ¿Qué debería hacer con las pruebas de parte de Dios? ¿Me convertiré en una persona resentida? Este joven agregó casi al final, mi única esperanza está en la bondad de Jesucristo. Mis fuerzas son pocas, Señor por favor ayúdame. Querido oyente, ¿cómo le responde alguien que hace esas preguntas tan profundas? ¿Cómo empieza a convertirse en parte de la solución de Dios en la vida de alguien rodeado por tristeza? ¿Cómo puede ministrar a alguien que ha sido recientemente diagnosticado con una enfermedad terminal y le encantaría tener una segunda oportunidad en la vida? Me gustaría animarle desde ya, porque estoy convencido de que cada persona en el cuerpo de Cristo es capaz de ayudar a la persona que está sufriendo. Usted no necesita ser brillante, persuasivo, experimentado o un experto en consejería. Usted puede estar involucrado en lo que llamaré «el ministerio de la presencia». A través del ministerio de la presencia usted podrá tener un tremendo ministerio en la vida de personas que están sufriendo sin necesidad de un certificado o ser ordenado como ministro. Usted no necesita nada más para ser un maravilloso instrumento en las manos de Dios que estar dispuesto. Eso me recuerda a un dicho que mis padres me hicieron memorizar cuando era niño. La aptitud más importante es la disposición. Observemos cómo esto toma lugar en la vida de Job cuando él estaba rodeado de tristeza y dolor. Los últimos versículos de Job capítulo 2 nos muestra cuando los consejeros de Job hicieron lo correcto. Pero primero veamos quiénes eran los consejeros de Job. Note Job 2.11 Y tres amigos de Job, Elifaz Manita, Bildad Suita y Sofarna Amatita, Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. ¿No es esto por sí mismo un gran ejemplo para nosotros? Estos amigos dejaron todo, se contactaron unos con otros y dijeron, «Vamos a ver a nuestro amigo que está en necesidad y consolémosle» el primer amigo mencionado en el texto es Elifaz. Lo más probable es que lo mencionan primero porque él era el mayor. En cada una de las rondas de conversaciones, Elifaz es el que habla primero. Él se describe a sí mismo en Job 15 como un hombre canoso, lleno de días y mucho mayor que el padre de Job. Si Job tenía cerca de cincuenta años, con diez hijos adultos, Elifaz podría haber tenido fácilmente entre 75 y 80 años. Además de esto, se nos dice en Job 2.11 que Elifaz era un temanita. Y el pueblo de Temán era famoso por sus hombres sabios y sus profundos dichos. El profeta Jeremías escribió Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No hay más sabiduría en Temán. ¿Se ha acabado el consejo en los sabios? ¿Se corrompió su sabiduría? Jeremías 49.7 Abdias 1.8 también menciona a los hombres sabios de Temán. El nombre de Elifaz significa Dios es oro fino, y lo más probable es que él era un hombre poderoso y de muchos recursos en esta área del sur de Arabia, lo suficientemente adinerado como para viajar. Él era un hombre respetado, reverenciado y un buen amigo de Job. Elifaz no solo va a ser siempre el primero en hablar, sino que también va a ser el que dé los discursos más largos. Podemos imaginarnos a un hombre canoso, lleno de experiencia, dignidad y recursos llamado Elifaz, llegando a donde estaba su amigo en sufrimiento. Luego, el siguiente amigo de Job es Bildad, Job 2.11 nos dice que él era suita. Bildad no aparece en ningún otro lugar en la Biblia, aunque otros documentos hablan acerca de Suhu, una ciudad localizada por el sector central del río Éufrates, probablemente nombrada en honor al hijo menor de Abraham, Sua. Es posible que Bildad y Sua se conocieran, y si así era el caso, Bildad pudo haber aprendido lecciones increíbles acerca del dios de Abraham de parte de uno de los hijos de Abraham. Sabemos que Bildad era un amigo de Job y solo ese hecho nos dice bastante acerca del carácter de este hombre. Encontramos después el tercer y último amigo de Job mencionado en el capítulo 2, Sofar. Sofar significa ave joven» y él era probablemente el miembro más joven de este trío de amigos. Sofar venía de Naamá, ciudad que fue nombrada probablemente en honor a la tatara-tatara-tatara-tatara-nieta de Caín. Muchos creen que la casa de Sofar estaba entre lo que hoy conocemos como Beirut y Damasco. Los tres amigos de Job oyeron las noticias, lo cual tomó bastante tiempo en que les llegara... Y luego se contactaron unos con los otros, se enviaron un par de mensajes, lo cual tomó aún más tiempo, y finalmente decidieron juntarse para animar a Job. Un autor dijo que si usted tiene un amigo capaz de dejar todo y venir corriendo para animarle, eso sería maravilloso. Pero tener tres amigos así es realmente fantástico. No sabemos cuánto tiempo les tomó a los tres amigos de Job encontrarlo. Quizás primero fueron a su casa y preguntaron por él. Quizás fue uno de los pocos sirvientes de las desoladas tierras de Job que apunta y les indica el camino hacia el basurero de la ciudad. Se insinúa en Job 2.12 que alguien debe haberles señalado dónde estaba Job, porque el versículo dice que, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. Quizás fue la esposa de Job que los guió a donde Job estaba sentado sobre las cenizas del basurero público. El texto indica que alguien debe haberle señalado dónde estaba Job porque él estaba irreconocible. «Allí está. Es ese hombre sentado por allá». «No, no, no puede ser. Imposible». El texto hebreo implica que no era tanto que estos hombres dudaban que el hombre sentado allí era Job, sino que simplemente ese hombre sentado sobre la pila de cenizas no lucía para nada como Job. ¿Cómo puede ser este el mismo hombre que vimos la última vez? Es verdad, debe haber dicho el guía, mientras apuntaba a la distancia. Ese hombre con piel resquebrajada y supurante... Ese hombre rascándose incansablemente, ese hombre gimiendo de dolor, sufriendo de fiebre y náusea, cuya barba está toda enredada y sucia, cuyos ojos están hundidos y casi enseguecidos, ese hombre cuya ropa está rasgada y cubierta de sangre y tierra, ese es Job, su amigo. Los amigos de Job respondieron de cinco formas. Primero, ellos lloraron en duelo y asombro. Mire lo que dice Job 2.12, y lloraron a gritos. Segundo, rasgaron su ropa. El versículo continúa diciendo, y cada uno de ellos rasgó su manto. De la misma forma que Job había hecho antes para representar su corazón roto, estos amigos rasgan sus mantos según la costumbre de aquel tiempo, desde el cuello hasta sus corazones expresando que sus corazones estaban quebrantados también. Tercero, ellos se ensucian, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Esta costumbre los identificaba con Job en su gran sufrimiento. Él ciertamente no había podido bañarse y se encontraba muy sucio, así que ellos se identifican con él al ensuciar su pelo y su ropa. Cuarto, se sientan con él. Mire lo que dice el versículo trece, así se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches. Este era el tiempo común de duelo por un muerto, y es que ellos no solo estaban haciendo duelo por la condición de Job, sino que también estaban haciendo duelo por la muerte de sus hijos. Podemos ver este periodo de duelo en otros pasajes de la Biblia como cuando leemos que los hombres de Galaad lloraron la muerte del rey Saúl por siete días. 1 Samuel 31, del 12 al 13. José lloró la muerte de su padre Jacob por siete días también. Génesis 50:10. Aunque los siete días de duelo por la muerte de la familia de Job y sus sirvientes había terminado hacía mucho tiempo ya, estos amigos, en gran respeto por este hombre, en cierto sentido ahora hacen otro funeral privado en condolencia por la gran tristeza de Job. Luego la quinta respuesta de sus amigos es destacable ellos permanecieron en silencio. Note Job 2.13. Ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Permítame ahora mostrarle qué cosas hicieron bien los consejeros de Job. Primero, ellos se identificaron con su dolor. Los amigos de Job pensaron, «Si el cabello y la ropa de Job está sucia, nosotros nos vamos a ensuciar también». Si él está sentado en las cenizas del basurero, nosotros nos vamos a sentar allí con él también. Segundo, ellos se unieron en su duelo. En Job 2.11 se nos dijo que estos amigos vinieron a condolerse con él. La palabra hebrea significa mucho más que un pequeño abrazo. El condolerse o simpatizar en este contexto significa literalmente agitar la cabeza o mecer el cuerpo repetidamente como señal de dolor compartido. Quizás eso es lo que usted hizo cuando escuchó las noticias de treinta y nueve segundos de dolor de otra persona. Todo lo que pudo hacer es cubrirse la boca con sus manos y sacudir su cabeza en negación, y mecerse repetidamente en silencio, sorpresa y dolor. Esto es exactamente lo que estos amigos hicieron con Job. Ya no era solo Job llorando en soledad. Ahora habían cuatro hombres llorando juntos en el basurero del pueblo. Otra palabra clave en Job 2.11 es la palabra consuelo, lo que era otro de sus motivos de visitar a Job. Alguien que consuela es alguien que busca compartir el dolor y darle una mano de ayuda al que sufre. Esta palabra se usa para describir el trabajo de una persona que se preocupa cariñosamente por las necesidades de alguien que está sufriendo. Ya sea atendiendo algunas heridas físicas, o cocinando, o limpiando una casa, o cuidando a otro niño, o cortando el pasto, o ayudando a pagar la renta eso es verdadero consuelo. Esa es la verdadera religión según Santiago. La religión falsa dice, busca tu comodidad y satisfacción. Pero bíblicamente el consuelo se pone el overol, toma el martillo, escribe un cheque y cocina un almuerzo. En este texto podemos ver un consuelo verdadero cuando estos tres amigos se sientan junto a Job en el basurero, rodeados por pilas de basura. ¿Ha ido alguna vez al basurero? ¿Ha pasado alguna vez por un vertedero? Solo vaya y huela. Yo he estado allí, y si el olor de la basura pudriéndose hace que uno quiera salir corriendo en unos minutos... No puedo imaginarme lo que puede ser estar siete horas y no puedo siquiera pensar en lo que sería estar siete días allí. Además, nunca me he recostado y tratado de dormir en el basurero. Eso ya va más allá de lo que podría imaginarme. Pero los amigos de Job lo hicieron siete días y siete noches. Estos amigos se identificaron con el dolor de Job y se unieron en su duelo. Tercero, ellos mostraron respeto por su duelo. Estos amigos están doliéndose con Job por la muerte de sus hijos y sirvientes. Ellos aparecen y muestran respeto por su duelo. En cuarto lugar, ellos permitieron que Job hablara primero. No pase esto por alto. Subráyelo en su mente. Job habló primero. Warren Willsby aplicó este pasaje en Job al escribir, «La mejor manera de ayudar a la persona que está sufriendo es visitarlo. Decir poco o nada. No trate de explicarlo todo. Las explicaciones nunca sanan un corazón quebrantado». Por hacer todas estas cosas, los amigos de Job llegan, en quinto lugar, a ganarse el derecho de hablar. Así que antes de abandonar esta profunda escena donde estos tres hombres eminentes, elegantes, adinerados y reverenciados se encuentran sentados junto a Job, su golpeado, cansado y sufriente amigo, intentemos aprender algunas lecciones prácticas acerca de este ministerio de la presencia. Primero, rechace el pensamiento de que entregar un versículo bíblico va a eliminar el dolor. Ahora no me malentienda. La Biblia es poderosa, es útil para todas nuestras necesidades. Pero Proverbios también habla de que hay momentos y momentos. Salomón dijo, Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Proverbios 25.11 En Proverbios 15-23, él escribió, El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, ¡cuán buena es! Querido oyente, no es cuestión de entrar a la presencia de Job y decir, ¡Hey, aquí no te imaginas lo que leí esta mañana en mi tiempo devocional! ¡Es el versículo perfecto para ti! Ah, y a todo esto, te traje una taza de café con una carita feliz de un lado y la figura de una cruz del otro. La Biblia no es una curita. No vaya por todos lados pegando su versículo favorito en los creyentes que pasan por sufrimiento, creyendo que de alguna forma va a eliminar su dolor. Las heridas físicas tardan en sanar, y es lo mismo con las heridas internas del corazón. Toman tiempo en sanar. En segundo lugar, conténgase de decir algo profundo. Quizás piense que tiene que decir algo para ayudar. Quizás crea que tiene que ser capaz de resumir el trabajo de Dios en una frase o dos. La verdad es que el sufrimiento frecuentemente nos expone al misterio de Dios, no a las explicaciones de parte de Dios. Por ejemplo, Romanos 11.33 nos dice... ¡Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos! ¿Porque quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Proverbios 25.2 nos dice, Gloria de Dios es encubrir un asunto. A veces nos desesperamos tratando de glorificar a Dios al explicar todas las cosas, cuando Él realmente quiere ser glorificado al encubrir las cosas. Déjeme decirle que aplicar esto como pastor es algo desafiante. Imagine que alguien me llama contándome toda su historia de sufrimiento y luego me pide una explicación. ¿Qué tan bien me va a ir si solo le digo, la verdad es que no tengo la menor idea? Estoy totalmente perplejo. Probablemente usted conozca cómo termina el libro de Job... Pero déjeme recordarle que mientras Job demandaba una respuesta, Dios respondió con sus atributos. Mientras Job quería una explicación, Dios revelaba su reputación. Mientras Job quería una razón detrás de las acciones de Dios, Dios declaraba su poder detrás de sus acciones. Deseche el pensamiento que solo citar versículos va a eliminar la tristeza, y absténgase de decir algo profundo. Permítame desarrollar este punto al ponerlo de otra manera, y es que en tercer lugar, no espere eliminar el dolor gracias a sus palabras sabias. Si no lo ha aprendido hasta ahora, apréndalo a partir de esta escena. Usted no puede eliminar la tristeza, usted la comparte. Al compartirla, usted aliviana la carga de la otra persona. Deshágase de la idea de que los cristianos maduros nunca lloran o nunca se duelen. Si eso fuera verdad, entonces Jesús no era muy espiritual que digamos. Cuando Él llegó a la tumba de Lázaro, Juan 11.35 nos dice que Jesús lloró. En cuarto lugar, resista la perspectiva de que usted debe hablar para expresar su amor. Cuando el Señor finalmente apareció en la tumba de Lázaro él pudo haber predicado un sermón acerca de su amor por lázaro sin embargo todo lo que él hizo fue llorar los judíos lo vieron y sin escucharlo decir una sola palabra dijeron mirad cuánto le amaba juan 11:36. querido oyente usted no necesita decir nada El simple hecho de haber viajado dos horas solo para estar allí y ejercitar el ministerio de la presencia dice más que mil palabras. Joe y su esposa María habían perdido tres de sus hijos. Ellos perdieron a un hijo después de una cirugía cuando él tenía solo 18 días. El segundo murió a sus cinco añitos de leucemia ...y perdieron a su tercer hijo cuando éste tenía 18 años en un accidente. Él escribe... ...estaba sentado, descarrado por el dolor. Alguien vino y me habló de los tratos de Dios... ...de por qué habían pasado estas cosas... ...de la esperanza después de la muerte. Él hablaba constantemente. Él dijo cosas que ya sabía que eran verdad... Y realmente no me ayudó para nada. Solo quise que se fuera pronto. Finalmente lo hizo. Otra persona vino y se sentó al lado mío por una hora o incluso más. Escuchó cuando decía algo. Respondía brevemente. Oró con simplicidad y se fue. Me sentí confortado. Me sentí consolado. Quise que nunca se hubiera ido. Esa persona había demostrado el poder de la presencia. Y es que no necesitamos ser brillantes o grandes eruditos en la Biblia. Es verdad que la aptitud más importante es la disposición. Solo visite y ejercite el ministerio de la presencia.